0: Menej Otca i Syna i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý sa posed sa meno Tvoje. Priď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, taký i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom a nevoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo tvoje kráľovstvo a mozi sláva Otca i Syna i Svetého Ducha teraz je vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak sa zrečne na všetky pozdravujem. A ďakujem, že ste si napriek zmenenému dňu našli čas na stretnutie s učením svetového Ignácia Briančeninová. Ten týždň je taký zvláštny, lebo je toho skutočne strenárnulo veľa a nebola iná možnosť len, len zmeniť, zmeniť termíny. Týchto, ale od, dúfam, že od pondelka sa vrátime naspäť pondelku a štvrtku. Takže a zdá sa všetko vrátiť do pôvodných uh, kolejí nejak. Budeme pokračovať na strane 117, ak sledujete texty v knižke. Je, hovoríme o uh, zmen v kapitole o čnostiach. A budem pokračovať s uh, ďalšou, ktorá je tichosť. Uh, svetý Ignác Briančeinov uh, charakterizuje tichosť um, týmito slovami. Vyhnutie sa hnevlivým myšlienkam a rozrušeniu srdca kvôli hnevu. Trpezlivé znášanie choroby. Nasledovanie Krista, ktorý povolal svojich učeníkov nie kríž. Pokoj v srdci, ticho v mysli, kresťanská sila a odvaha, ignorovanie úrážok, absencia, nenávistí. Je veľmi ťažké nejak, nejak uchopiť alebo pochopiť útočnosť, pretože sa pohybujeme tak, ako keby na hrane, kde môže mať svet pravdu, že tá miernosť je prejavom zbabelosti. Ale pritom tá čnosť, ak je správne uskutočnená a vyjadrená, je opakom zbabelosti. Je to niečo, čo vzniká v duši človeka, alebo prichádza v duši človeka, alebo rastie v duši človeka, keď človek intenzívne sa snaží, alebo s plnou silou sa snaží nasledovať pána. Tuto čnosť nie je možné dosiahnuť nejakým rozhodnutím, že tak teraz budem mierný. Samozrejme, môžem na chvíľu týmto rozhodnutím nejak pozmeniť svoje správanie alebo skorigovať svoje správanie, ale ešte tým nenabudnem tú trvalú črtu, je, ktorú môžeme nazvať no, trvalú črtu mojej, mojej duše. Táto miernosť prichádza ako výsledok veľmi dolodobého a pritom takého tvrdého asketického zápasu. Um, Kedy človek skúšen, ako si vyprázdni sám seba, kedy je, kedy prejde takými skúškami, ktoré ktoré doslova zraňujú jeho vnútro veľmi intenzívnym spôsobom, že je prinútený, nejak svoje srdce prelomiť. Mám si na nej taký príbeh alebo takú skúsenosť jedného muža, ktorý keď bol ešte teenagerom, tak som pokúšam teraz myslieť veľmi skrátiť, aby som to nepreťahoval. Každopádne bola situácia, že jeho rodine a jeho otcovi bolo, bolo spôsobené, spôsobené veľa príkoria od určite určitých ľudí. A bol to dlhodobé príkorie, ktoré musel znášať, nemohol sa tomu brániť. A potom, keď sa stalo, že ten jeho otec zomrel, a nastala situácia, kedy on bol poslaný príbuzným požiadať o láskavosť práve túto rodinu. A on rozprával, že keď tam išiel, a v okol išiel tam. A srdci, proste mu to sa všetko borilo a teda sa pýtal, prečo, keď, keď, prečo práve kúni, prečo také poniženie, že teraz mám ísť prosiť o pomoc tých, ktorí môj otcovi ubližovali dlhé roky. A hovoril, že to bola, si, tá, tá cesta, ktorú musel prejsť, bola veľmi krátka, je ja sa zdáva veľmi dlha, pretože v bojoval ten boj vo vnútri. A cítil, že, že v jednom momente, že, že jednoducho je to aj také Božie volanie, aby pokoril tú svoju píchu, ktorú ktorú mala, ktorá mu branila ísť a sa. Ale potom bola to veľmi tvrdá skúška, vtedy pre on hovoril, ale hovorí, že jedna, jed, jedna dobrá vec, ktorá z toho vyšla, že už žiadna iná podobná príležitosť už ho nerozhádzala. Už nevyvolala takú burku v jeho vnútri, ako ako bola tá situácia, ktorú prežil a ktorú, jak s Božou pomocou prekonal a pokoril sa, vlastne hovorí, že nadobudol takú necitlivosť voči, a ktorý iná z Vňančinu hovorí, voči a, úrážkam aj druhým, že jednoducho už, už ho to v budúcnosti on hovorí, že vďaka tej skúsenosti už ho skoro nikdy nič takto nerozhádzalo. Nejak na povrchu hovorí, že človek zašomre, ale hovorí, alebo v srdci to tam nie je. V srdci tá burka už nie je. Ja viem, že tento príklad môže nie až taký silný, ale... Nie je času na to, aby som vyrozprával celého by to bol veľmi dlhý príbeh, ktorý by dal pochopiť tú intenzitu toho jeho zápasu vnútri, kedy musel sa musel zareagovať na, ten, na tie prejavy pýchy vo som srdci alebo hnevu, alebo zmiešaniny všetkých rôznych tých hnutí, ktoré neboli príjemné. A dospieť k tomu rozhodnutiu, takému prelomeniu, že, že, že z pokorov nakoniec zakopalo zliť dvere a poprosilo o pomoc. A práve to prelomenie, kde si v, v tomto zápase, ktorý bol, ktorý bol veľmi intenzívny a bolestivý pre neho, sa niečo nové zrodilo v jeho duši. A podobne tak, keď my prechádzame rôznymi pokušeniami, skúškami, kedy naše vášne sa ozývajú a chcú reagovať v takom určitom spravodlivom hneve, a my to zvládneme, tak si tam sa rodí tá pevnosť alebo tá nejaká nová kvalita v duši, ktorú môžeme nazývať tá miernosť. A tá spôsobí, že Budúce situácie už nevyvolajú takúto búrku alebo naše reakcie v takýchto situáciách budú oveľa miernejšie, pretože už sme raz rozbili tu a pokorili tú tu, tu píchu alebo tu, to hnutie, ktoré nastávalo vo, vo vnútri. Tá tichosť a miernosť je skútečne sa rodí z takého radikálneho naplnenia evaníľových prikázaní. A ak máme skúsenosť, ak teda pozorujeme svoje srdce, čo sa, nám, čo sa v ňom odohráva, keď sa pokúšame nasledovať evanilové prikázania, tak vieme, že pri každom jednom z nich narazíme na problém a tým je náš egoizmus alebo naša sebaláska ktorá sa spiera nasledovať to, čo nám Kristus hovorí. A keď to pre, porazíme v sebe ten hlas egoizmu, ten hlas pichy, základníkoho premožeme, tak táto kvalita, tá tichosť v nás pomaličky začína rásť. A je to tichosť, ktorá ktorá spôsobuje nie to, že nejak by sme utekali pred problémom alebo pred ťažkosťami, ale veľmi ťažko sa to vyjadruje. Je to, je to nejaká, ako hovorí, pevnosť, ktorú nadobudame a ktorá spôsobí to, že, že zostávame nereagujeme na zlo zlom a pritom ten, ktorý to zlo spôsobuje, vidí, že sa nekolíme v zbabelosti pred ním, ale jednoducho, že nás vedie k tichosti niečo, čo je oveľa vyššie, niečo, čo je oveľa dokonalejšie a čo spôsobuje, že jeho uh, Konanie, konanie toho úzoka zloducha sa objavuje na svetle um, s, veľmi, s veľmi veľkou intenzitou, že tá tichosť odhaluje jeho zlogu jeho počínania. Je, je, to, je to ťažké charakterizovať a ja sa vzpommedujem, že nie som skutočne schopný, to vysvetlil približová obra lepšie, ale mnohé veci vieme len, ako si charakterizovať s slovami, alebo nedokonale, ale vždy ich zretelne vnímame, keď sa, ich, keď sa začnú v nás rodiť. Keď sa tá tichosť začne rodiť v srdci, tak Vieme presne, o čom, o čom to je, o čom, o to, o čom tá čnosť je. Dobre. Ďalšia čnosť, o ktorej hovorí Svetýna z Briančinov je požehnaný smutok. Ak si pamätate, tak um, hovorím medzi... medzi um, Vášňa uvádza smutok, ktorý charakterizuje ako stratu radosti, stratu nádeje. A teraz to hovorí o smutku, ktorý je požehnaný. Charakterizuje ho takto, že je to vnímanie a smutok nad pádom ľudstva a nad svojou duchovnou chudobou. Smutok mysla a výčitky srdca. O toho začína osvetlenie, Osvietenie svedomia, milosťou naplnená útechá a radosť, nádej Božie milosrdenstvo, vďačnosť Bohu za smutok a pokojné niesenie tohto zármutku kvôli mnohosti našich hriechov, pripravenosť znášať všetko, očistenie mysle, zmiernenie bremena vášní, odumretie svetu, dužba modlica byť v samote, pokora, vyznanie griechov. Znovu, sme, sa, sme o tom aj rozprávali pred pár mesiacmi, my, myslím. Ale znovu, vnímam tu určitý taký paradox, nie paradox, taký nejaký rozdiel medzi tým, čo on chvália ako poženaný smutok a medzi tým, čo sa nejak prizvukuje v súčasnosti. Keď sa prizvukuje tá... Radosť, ktorá vychádza z Evangelia. A sa nám môže zdať, že keď počúvame o tom požehnanom smutku, oslzach, kajúcnosti, o umrti sveta, tak ako by to išlo proti um, tej fráze, ktorú, ktorá je tak často používaná v súčasnosti. Ale problém je v tom, že tá fráza, alebo tá, tá, t, 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 tá výzva žiť radosť, ktorá vychádza z Evanielia, nie je zlá, to je dobrá, to je dobrá vec, to je aj veľmi pravdivá vec. Problém je v tom, že ako je chápaná ľuďmi. Ak sa povie radosť tak máme skôr na mysli to, čo svet považuje za radosť. A to môžu to je to hnutie vnútri, ktoré, ktoré sa teší buď z nejakého potešenia, ktoré sa teší z nejakého uskutočného diela, ktoré sa teší proste z mnohých vecí, raduje sa, ale... Je to, je to niečo, čo je krátkodobé, je to niečo, čo netrvá dlho a je to niečo, čo môže byť hriešné, pretože človek sa môže radovať a mať tento radostný pocit, ktorý ponúka svet aj z hriešných vecí. Povedzte eh, alkoholikovi, poď ide mať Party, ideme sa zabávať a všetko je zadarmo, pitie, tak sa zaraduje, naradosnený pôjde na tú party. A podobne by sa som, som mohol ísť vášen za vášenou, že ponúka k počešeniam, ktoré, ktoré vládnu vo srdci tých ľudí, ponúka k Týchto potešení spôsobuje ich nadšenie, ich radosť. S radosťou pôjdu, pretože vedia, že tam budú budú naplnené ich potešenia. Ale to nie je tá radosť, o ktorej ktorej činnosťou. Tá radosť, ktorá vychádza z Evanília, je, je o niečom inom. K tej radosti vždy predchádza ten požehnaný smutok, ktorý, ktorý duša prežíva. Svetí otcovia hovoria, že tento smutok to je vlastne stav duše, ktorá plače nad stratou niečoho, po čom túžila. A túto túžbu identifikujú, hovoria, že to buď strata vlastnej spásy alebo ich druhých. Akýkoľvek iný smutok odmietajú, že ak človek stratí niečo iné veci, alebo ak, ak stratí nejakého človeka, tak takýto smutok považujú za nerozumný. Ale vnímajú to, že ak naši ma ak našim, našim povolaním je spása duše, tak strata tejto nádeja, alebo by som bola, strata skrze hriech, vzdialenie sa od, od tejto veľačnosti, vyvoláva skutočný pravý smutok. A tento smutok vedie človeka k tomu, aby začal nariekať a plakať a prosiť o odpustenie. A, a vlastne, keď to človek robí, tak dochádza alebo približuje sa alebo dotýka sa Boha a pociťuje jeho milosadenstvo. A vlastne v tom stretnutí sa s Božou milosťou, ktorá očistuje človeka práve pre jeho slzy, práve pre jeho skrúšenosť, preto volanie o milostenstvo, ten do tých milostí prináša tú vnútornú obrovskú radosť, ktorá vyplýva z toho, že človek vníma, že bol Bohom naspäť prijatý a že sa mu otvára väčší život. A toto, je, toto je niečo, čo, aby sme, aby sme to plne pochopili znovu, Dá sa to o tom veľaho rozprávať, ale najdôležitejšie je, aby sme to zakúsili. Aby sme to zakúsili, to pretože toto je, toto je takou podstatou nášho života. To je tým základným. Mnohokrát my aj keď sa hovorí o čnostiach alebo keď rozprávame aj o tých, tomto o tomto úvode do duchovného života, tak mnohokrát sa mňa zdá, že to sú slova ako keby uh, napísané pre mnícho, ale to predsa nie je pravda. To je uh, je jedno a sú, spo, sú rôzne spôsoby, ako ako, ako ho žiť, ale každý z tých spôsobov má spoločen to isté. To úsilie odusám tie spásy. Tento, ktorý žije vo svete, nie je dispenzovaný od naplňania evangelických prikázaní. Môže spôsob, aký, akým ich naplňa, je iný. Mných sa zrieka všetkého a tento žije vo svete, tú chudobu žije dávaním almužien. Sú rôzne spôsoby už, ako sa to naplňa v tých rôznych povolaniach, ale, ale vždy ide o naplňanie. Vtretí Jan Klimák hovorí, že v tom druhom kroku svojho rebríka hovorí, že, že veľká hamba nám všetkým, ktorí sme boli pozvaní, a, a sme zanechali, sme vykročili za ním a potom sa a, obzeráme za, alebo sa staráme o čokoľvek, a, čo nám nemôže priniesť užitok v čase odchodu našej duše. Zaj si on, ono, tieto slova venoval mýchom, ktorý vstúpil m- do místského stavu, ale určitom, to, určitom zmysle je to venované i nám, pretože i my sme boli povolaní Bohom. A to cez, cez krst. A to povolanie je, je veľmi silné. Keď, no alebo nás nepovoláva k službe a k životu um, skry s Bohom a úč- účastneného v živote um, nejaký človek. Je to, je to Boh sám. Máme to vidieť ako v starom zákone, keď čítame o Prokovi Aliašovi, tak tam čítame takú jednu, to je pár veršov, kedy povolal svojho učeníka Eliza. A povolal ho tak, že hodil na ňu svoj plášť. A Elizeus a, na toto pozvanie, táto povolanie povedal, že, že dovolal by som išiel poboskať matku a otca a potom pôjdem, pôjdem za tebou. A Eliáš mu to dovolil. On, on dobre cítil, že nemá tú autoritu proste mu prikázať, aby ho nasledoval alebo radikálne nasledoval. Ale keď si to porovnáme, to, tú istú situáciu z Evanielia, keď jeden z tých povolaných povedal Ježišiu Kristovi, že uh, dovol mi najprv ísť doma a pochovať otca, a ten mu hovorí, že mu hovorí, že nech si mŕtvy pochovajú mŕtvych. Veľmi radikálne a bez nejakého, bez nejakého, bez nejakého možnosti, nejakého kompromisu, um, Kristus povoláva ľudí. Ja myslím, že len povolaný um, žiť tento život a to naše povolanie vyplýva práve z našho krstu, kedy zaznelo to povolanie. U nás u keď pred samotným Krstom, ešte pred samotným exorcizmom, ktorý sa koná, tak tam sa kňaz pýta toho kandidáta na Krst alebo prípadne malého dieťaťa, krstných rodičov a rodičov, že zjednocuješ sa s Kristom. Tým sa myslí, že chceš ho nasledovať takým spôsobom, že sa s ním až veľmi intimne zjednotíš. A oni opovedajú, že áno. A ja sa pýta ešte dvakrát potom, čiže spolu trikrát, aby, aby zdôraznil, že je vážnosť tohto rozhodnutia. A keď, keď to trikrát sa to opovedajú, tak potom vyzve toho sa na krst, dávam mu otázku teda. A veríš mu? A ten mu odpovedá, ak si to repamätám, že verím, lebo je kráľ a Boh. A potom hovorí celé vyznanie viery. A po vyznaní viery kniaz sa o znovu tri kapita. zjednotil si sa s Kristom. Trikrát. A keď sa pozitívne, tak potom kniaz mu hovorí sa mu. To znamená, uz, uznaj ho, že on je ten, ktorý je vládcom tvojho života, ktorý si sa rozhodol slobodne nasledovať, ktorý je povoláva do väčšného života. A ty si mu povedal áno. A to je, v tom, v tom tých kresných sluboch je ukrytá taká silná dráma, by som povedal, že také veľké rozhodnutie. Boh povoláva človeku, človeka k spase a človek sa mu bezpodniečne Oddáva. A, 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 a nie je tak, že, že povedia, neroz, nerozvažný to slovo, ale trikrát sa ona napríklad kňa spýta, bo znovu sa ho trikrát pýta, či to skutočne chce a ten človek za každým odpovedať ten kandidát na krst, že to chce, tak potom, ak robíme takéto rozhodnutie pre Boha, pre čase krstu, ako potom my môžeme Um, nejak začať sa, sa obzerť za inými vecami, ktoré nie sú dôležité. No, môžeme kvôli našej slabosti, alebo tak, a, a práve preto, keď človek uvažuje nad, nad tým krstom, to, čo, čo sa odohralo v tom krste, aj, aj to svoje rozhodnutie pre Boha. A zrovna to skonfrontuje s vlastnými myšlienkami, slovami, so skutkami, ktoré má, so zaujímami. A zrovna ako veľmi odbočil od toho sľubu, ktorý dal, tak toto uvedomenie si musí viesť k tomuto náreku nad sebou samým. To, to musí viesť k tomu, že Ide a, a nemôže, nemôže ani spať a, 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 a prosi Boh o odpustenie a hľada čo najskrom možnosť, ako sa očistiť, ako nadobudnúť späť to bielé rúcho, ktoré mu bolo dané pre krste. A preto tí, ktorí sú takto citliví pre pre tie pády, ktoré prichádzajú do života, o tých sa hovorí, že to sú tí, ktorí sú plačúci v blahoslavenstvách. Lebo oni budú potešení. Kristus ich násýva, že sú blahoslavenými, pretože ten, to uznanie vlastnej slabosti a neustále, neustále obracanie sa, prosenie o milosrdenstvo, to, to, je, to je zdrojom toho požejnaného smutku v duši, ale paradoxne tento smutok, tento smutok môže, eh, eh, nie že môže, tento smutok sa stáva zdrojom veľkej radosti, ktorá, nejak presvita z toho človeka. Je, je to taká tichá radosť, je to taký pokoj, ktorý je zrejmý, ktorý vychádza z toho človeka. Pred pár rokmi zomrel starec Efraim, ktorý založil monastier svätého Antona v Arizone. Um, chiropraktik ten, čo napravil chrpice a kosi a tak, čo, to párkrát som využijal služby, on mi rozprával, že on je grek a pretože ten starý Zephráin prišiel z Grécka, tak on ono išiel naoští tohto starca do toho monastiera. Ho a hovorí, to bolo, hovorí, že ja som grek sice, ale mňa nenaučili po grécky, už je tretia generácia, tak hovorí, že oni po grécky niečo hovoril ja som ho nič nerozumel. Ale hovorí, že Vieš, ale toho nevadilo, pretože stačilo sa mi na neho pozerať. A hovorí, keď si videl tie oči, tak to bolo niečo veľmi zvláštne. Hovorí, oči zaplavené slzami, tam, tam, tam sa slzíčky problietali. Ale na druhej strane z tých očí šiel taká, taký pokoj, taká radosť, taká láskavosť, že hovorím, že ja nikdy nezabudnem na ten pohľad, ktorý mi venoval ako som nepozeral. A hovoril o tom s takým nadšenými, že do som mal chuť alebo túžbu v sebe, že on nejak, nejak tam ísť doma asi rád, nakoniec toho ale, ale to je presne to, v tej jeho skúsenosti je presne to, o čom um, um, aj svetých nadzbriamčeninov, aj ostatní svetí Práve o čom rozprávajú. Dosad, podrobnejšie sa tomu bude venovať Svetý na zbrančinu, keď budeme hovoriť o slzách odare slz, tak tam, tam sa ide trošku do hĺbky a, a viacej detálnejšie o tom rozpráva. Môžeme ísť ďalej, alebo chce niekto niečo? Otázky alebo niečo pridať? Nie? Dobre. ďalšia činnosť je seba disciplína. je veľmi príjemné slovo, že Sv. Násbriánče ino ju charakterizuje týmito slovami. Je to nadšenie pre každý dobrý skutok. Neunávne naplňanie modlitbových pravidla v chráme a doma. Pozornosť počas modlitby. Pozornosť venovaná každému skutku, slovu a myšlienke. Nedôverá v seba samého. Neprestajná modlitba čítanie písma. Nábožnosť. Neustalý zápas s lenivosťou. Striednosť v spánku. vyhýbanie sa nadbernému pohodľu. Mnoho vravnosti hlúpim vtipom a ostrým slovám, záľuba v nočných vdeniach, prostráciách a iných námach, ktoré posilňujú silu duše. Zriedkavé opúšťanie celý a ak, tak len z nevyhnutnosti. Pamätanie na väčšinu blaženosť, túžba a očakávanie nebeských dobier. Vidíme, že svetý nás Briančinou Monkoncom nechce nejak zjachčiť alebo rozriediť náročnosť duchovného života. Že naša padnutá prirodzenosť, poškodená prírodzenosť, je ako taká gravitácia, ktorá nás... Stále ťa od Boha k sebe. Od spásy k zatrateniu a svetu riechu. A jak ako raketa potrebuje na prekonanie tej zemskej gravitácie určitú rýchlosť, určitú silu, tak aj my potrebujeme vyvinúť určité násilie, pri každom jenom dobrom skutku, každom jenom dobrom diele, každom jenom zápase. A je to únavne. Je to unavné. Ale, ale pokiaľ my si dáme dispens od tejto únavy, tak potom veľmi rýchlo sme stiahnutí to priťažlivosťou nášho ega, hriechu, náklonstík zla. Bez sebadisciplíny nie je možný duchovný rast. Ja som teraz robil, si, tak som mal také obdobie, lebo aj, aj bolo viac takých vecí, ktoré boli nečekaných, ktoré trovo riešiť a Um, či vo farnosti, ktoré ho bolo treba zariadiť. Um, tak som si uvedomil, že a jedna, jedna tak navezovala na druhú a, a dosť to spôsobilo také uh, vyrušenie. Ja som cítil, že sa ten rytmus tej práce, alebo aj, aj tej prípravy, ktorú robím, alebo nielen na tie zo stretnutia, ale aj veci farnosti, že nejak ten rytmus, ktorý som mal, sa nejak naruší a zvyknem, keď, keď ma niečo takto rozladí alebo proste rozptýli, tak veľmi ťažko sa vracia k niekej sústrednosti, ako právim na to vyvinú veľkú námahu. Nie je to jednoduché. Ale nie je to jednoducho kvôli tomu, že ako si sa nedokážem prinútiť. A tak som si povedal, že musím niečo spraviť, lebo nejako pre tú disciplínu, tak som sa rozhodol že uh, bol aj to to-do list, že zoznam, čo treba urobiť, že sú také všelijaké tie pomôcky, alebo takže že ja si musím stanoviť presne program na deň, že čo ten deň mám spraviť a toto ma bude držať nejak na úzde, že mi veci nie budú unikať. No v tomto nie som, nikdy som nebol dobrý v tom nejakom plánovaní, ale teraz som že to, že bude musieť nejak dať si takú nejakú, taký program, tak som vyskúšal niečo. I tak, i tak to robiť nejaké zoznamy. Nakoniec som našiel spôsob, ktorý zrejme vyzerá, že, že funguje. zoznam Úloh na deň. A, a išlo to cez vyše týždňa, alebo už po mneške týždne. A viem, že po dvoch dňoch som sa tak začal, začal to vytešovať, že, že ide to, funguje to, že ten napísaný zoznam proste skutočne dáva nejaký taký impuls k tomu, aby, aby človek sa rýchlejšie vrátil k tomu sústredeniu na tie veci, ktoré má robiť, aby nedovol tomu rozptýleniu, ktoré i keď z pracovných dôvodov príde, aby, aby ňom dlh, dlhšie pretrvávalo. A keď som, sa tak, som si to tak odškrtával jeden večer, že tak to všetko som to naplnil, som sa z toho tešil. A tak mi napadlo, že Hej, toto si dal, takýto zoznam na veci spojené s prácou, spojené s tvojim povolením a tak, ale kde je ten tvoj zoznam tých duchovných vecí, ktoré, by mali, ktoré, ktoré majú tvoriť tvoju di, dennú disciplínu? Že, že toto by si si mal najprv spraviť, nie, nie tieto veci. Ale tak som sa tak zahámpil sám pred sebou, že, že vlastne, ja nechcem povedať to, že som niečo ako nejak zanedba, alebo tak, ale že, ale že pri tom vytváraní úloh na deň, že, že by to ani neprišlo vtedy na úm, že, že predovšetkým tam dať to, čo, čo zvyčajne človek robí, ale to dať ako pevné body. A myslím si, že to, toto je také dôležité, aby sme to mali, aby sme si vytvorili ten, ten poriadok pre život. Ani som nechcel k tomu prizať, ale, ale teraz to tak vyšlo z tej seba z alebo z toho, čo som rozprával o tom, o, ako som si vytvoril ten poriadok, ale Keďže pripravujeme s bratom zase niečo nového, uh, uh, nejaký nový projekt, tak ako minulý rok boli tieto zásady duchovného života, tak je to niečo podobné, ale je to len taký... Bude to taký len leták. Veľmi práve, bude to pravidlo pre život, sa bude to volať a tam sú práve také body, iba vypísané. Uh, po, po príklade toho, čo... Vlastne je to vybraté z tej brožúrky a doplnené trošku zásadí duchovného života, ale je to veľmi jednoduché tak, aby človek to mal viacej po ruke, e, lebo brožúrka je brožúrka, tam je to viac rozpísané. Takže potom, ak to bude hotové, ten, to uvidíme, keď, keď sa to dá dokopiť, tak vlastne potom dám vám vedieť a každý, kto bude chcieť koľkoľkoľvek kúsok, tak to zdarma budeme dávať alebo zasielať takého predtým túto brožurku. A, a, a môžeš to pomôže na to, aby tá, tá štruktúra, ktorá tam je, môže, môže to bude tým dám um, niečo podobné uh, tu na plisvede na stole v angličtine, ke vytvorené a vlastne už od, keď som bol takto napomenutý, tak vlastne je to tu prímne otvorené celý čas, aby človek si tak mentálne odškrtával tie jednotlivé položky tých duchovných disciplín, ktoré majú byť denne prítomné v našom, v našom živote. I takáto pomocka je, ale o tom budem, pošleme e-mail budem o tom informovať, keby o tom čas viacej, tom, tak som k tom došiel nejak. Chcem sa vradiť iba tej disciplíne, že nemôžeme sa spoliehať na to, že v tom duchovnom živote nejak veci pôjdu nejakým spôsobom spontánne. Že, že jednoducho to, to nadšenie alebo tá viera alebo láska budú nás budú k tomu, aby sme, aby sme um, konali tie duchovné aktivity, ktoré dávajú alebo síťa našu dušu a pomáhajú nám prekonávať tú gravitáciu sveta a pozrieť sa k Bohu. My musíme skutočne mať presne definovanú tú našu disciplínu. A pri tejto definícii, pri tom vytvorení tohto poriadku pre život, samozrejme, je, je, nájdem veľa odporúčaní a mnohokrát vždy niečo aj vyčítam, ale tam je... Um, je dôležité to, aby sme, keď si vytvoríme to svoje pravidlo, ktoré nejak je zap- napasované pre náš spôsob život, pre naše povolanie, um, pre stav, um, ktoré, ktoré dokážeme naplniť, je veľmi dôležité, aby sme ho prešli svojim duchovným otcom. Lebo stávajú sa tam pokiaľ... My nemali by sa dôvorať nejak, vlastnej, vlastnej nejak vôli vlastným myšlenkám, lebo to je vždy... Lebo aj naša mysl bola vystavená tým účinkom pádu a je poškodená hriechom. A práve preto nás môže viesť k dvom extrémom, buď nás budeš hnať k za, extrémnej záťaži, ktorú dokážeme niesť alebo naplňovať veľmi krátko a potom sa vzdáme a vzdáme sa všetkého. Alebo nás to môže viesť k, k akémusi mínimu z A my potrebujeme niekoho, ktorý by sa na to pozrel, ktorý nás pozná, a ktorý by nám povedal, pozri, tak toto áno, toto nie, toto také miere, to takto. A potom môžeme s akúsi smelosťou a istotou nasledovať tento, tento program. Ale bez toho, že by sme si určili tú štruktúru dňa, bez toho, aby sme v tom dni nemali nejaké tie pevné body, v ktorých naplňame určité úkony, že ranné a večerné moduli, potom duchovné čítanie. A iné asketické cvičenia, ktoré si, ktoré si uh, do toho pravidla pre život vložíme. Musíme si dali pozor, aby nám to nejak nepreklozlo cez prsty, aby sme, aby sme dokázali mať to pravidlo tak štepené v sebe, že, že, že dokážeme ten deň veľmi rýchlo s týmto spravidlom skonfrontovať a uvedomiť si, čo sme zanedbali, čo sme vynechali a čo, um, čo ešte, ešte treba k uskutočneniu. Dobre, poďme teda ďalej a poďme, máme ešte čas. tak rovda. Tak nedokončíme všetko, ale skúsme tu pokoru. Pokoru svetých násbriančeninov charakterizuje, takto je to dlhá charakteristika, ale dobrá. Bázeň Božia a jej prítomnosť počas modlitby. Bázeň, ktorá vychádza z čistej modlitby, počas ktorej prítomnosť a veľkosť Boha je zvlášť citeľná hlboké uznanie vlastnej nehodnosti, úprimné a dobrovoľné uznanie morálnej nadradenosti iných, jednoduchosť duše, ktorá vychádza zo živej viery, nenávisť voči chválam, ktoré prichádzajú do sveta, neustále odsudzovanie seba samého, pravdivosť a pevnosť, strata pútanosti k vášňam, odumretie svetu, skrúšenosť, uvedomenie si tajomstva skrytého v Kristovom kríži, túžba ukrižovať sa svetu a jeho vášťam hľadanie tohto ukrižovania, odmietnutie a zavodnutie na zlé návyky a falošné slova alebo túžby a myšlienky na predstieranie miernosti, prijatie neviditeľného zápasu, Odmietnutie múdrosti tohto sveta ako nezlučiteľnej s nebeskou múdrosťou. Opovrhnutie všetkým, čo je svetom považované za veľké, ale odporujúce Bohu. Odmietnutie seba ospravedlňovania. Mlčanie pred tými, ktorí ťa urážajú, ako nás to učí Evangelium. Odlženie všetkého rozumovania a prijatia múdrosti Evangelia. Odťatie všetkých myšlenok, ktoré sa odvážujú ponúknuť podobnosť z Kristom. Pokorné zmýšľanie a duchovné rozlišovanie. Vedom a poslušnosť církvi o všetkých veciach. Je to dlhé dlhá charakteristika toho, čo, čo Sv. Ignác Briančinov nám predstavuje ako pokoru, ale predsa ešte nie je dostatočná. Je to veľmi stručná charakteristika. A Sv. Ignác Briančinov sa bude pokore venovať ešte v budúcnosti zvláštnych kapitolách, ale ale už len z tohto zoznamu tých podvob pokory vidíme, že Sv. Otcovia pod pokorou vnímajú oväčšiu škálu vecí, než zvyčajne pod pokorou vnímame my. Je také klišé, alebo proste také neviem, čo je správne slovo, ako si že taký máme um, takú predstavu vôžbnu, keď sa hovorí o pokore, tak máme on ja mám vynolí taký človek, ktorý je tichý, sklonený k zemi, uh, dá po sebe nie a tak ďalej. Nie, nie, nie vždy veľmi príjemný pohľad alebo predstav alebo, alebo niečo, čo je hodné nasledovanie, ale mne sa páči, čo hovorí a svetý si Izak Sirský o pokore, on hovorí, že pokora je poznanie pravdy o sebe samom. Človek, keď spozna seba samého, keď spozná, čím je pred Bohom, tak vtedy sa jedná o dokonalú pokoru. Keď vie, kto je Boh a kto je On. Je na to plné plné poznanie. Plné poznanie Boha nikdy. A to nebudeme mať, ale, ale vedieť tu pravdu o sebe. Ako nás vidí. Ako nás vidí Boh. A z toho, z toho vychádza vlastne to. Z toho vychádza. postoj alebo stav srdca, ktoré je prirodzené, nutené jednať určitým spôsobom. A ten spôsob vyjadruje tú bázeň pred Bohom. Ten, ten, ten stav vede človeka, aby mal i ten smutok, i tú disciplínu v sebe. Je tu po čistote. Je to stávok človeka, ktorý, ktorý sa na nič nehrá. Oni má svoju odkázanosť na Bohu. uvedomuje si svoj pád. Ale pritom je naplnený tou pevnou nádejou Bože pristúbenie ktoré sa nám dostáva v evaníliu, je naplný nádejou na Božie milosrdenstvo, o ktoré prosí. A je naplnená nádejou, že Boh v jeho živote naplní to prislúbenie o väčšom živote, ktoré dal všetkým, ktorým uveria Výša Krista a budú nasledovať jeho voľu. Pokora je veľká vec a ťažko, ťažko sa nadobúda. A na získanie skutočnej pokory nestačí len nejaké prinútenie vôle a nasadenie nejakej zbožnej pokornej pózy. Pokora je to život v pravde. A práve. Preto nadobúné pokol nie je možné bez toho, aby sme sa nepokúšali um, naplňať všetky evanelové prikázania. Nadobnúť pokol nie, nie je možné, ak niektoré z nich prehľadáme alebo ignorujeme alebo povieme, alebo len veľ, veľmi minimálnej a pohodlnej miere tak to nemôžeme dôjsť k skutočném pokore. Môžeme sa uspokojiť, pretože často budeme pokúšaní tým pocitom sebouspokojenia, až si povieme, však ja som pokorný, usilujem sa byť pokorný. Môžem, nie som prvý, ale som už. Ale, a vtedy, sme, vtedy sa strašne milíme a, a spôsobuje to veľmi, veľmi, veľkú, veľmi veľkú škodu pre náš duchovný život. Preto naučiť sa pokore eh, alebo spoznať pokoru eh, nestačí len prečítať si tieto alebo naštudovať si tieto veľmi dobré inak veci alebo statie, ktoré nám ponúkajú Svetí Otcovia. To je na časť, je dobre poznať všurati rôzne mechanizmy duchovnej zákonitosti, ktoré vedú k získavaniu pokory. Ale musíme si udomiť, že naše osúrie je márne, ak nebudeme postupovať na všetkých frontoch. Ak skutočne budeme snažiť o naplňanie prikázaní, alebo skrze to budeme spozávať pravdu o sebe. Budeme odhaľovať tie naviazanosti, ktoré nám ešte bránia, naplní to, tie prikazenia v plnej miere, ak je len možné. Vtedy budeme spoznávať aj tie svoje slabosti a rieky alebo náklonnosti, ktoré nás volajú utíšiť túžby niektorých našich vášní. A pokiaľ my to všetko v sebe uznáme, keď uznáme tieto slabosti, tak vtým sa začne objavovať pokora, keď sa spoznáme túto skutočnú pravdu o sebe. Keď, keď začneme nejak spoznávať, ako nás vidí Boh, nie ako my vidíme seba samých, alebo ako u nás vidia ľudia. Preto aj keď, keď tých pri ručkách duchovného života, alebo tak o pokore sa vždy hovorí tak trošku až ďalej. Najprv človek vedený, aby sa naučil, ako naslovať Krista, potom aké prostriedky potrebuje k tomu, aby mu to pomohlo spoznať, ako naslovať Krista, a potom, potom sa o človek učí rozlišovať svoje myšlienky, rozlišovať, čo je vášen, čo je čnosť, Začínam spoznávať prostriedky na rast, ktoré môžu pomáhať. A kde si až potom, potom začínajú títo autory duchovne rozprávať o pokore. Pretože až potom, keď človek príde tým, tým, tým úvodom, tým, tým zácvikom do duchovného života, začne pomaly chápať, že pokora je oveľa něčo světějšie, väčšie a lepšie a úžasné a velmi odlišné od toho, čo svet, alebo ako svet vnímá pokoru. Dobrý, skončíme, nezokončíme tuto kapitolu už na budoucí celkom, celkom určitě. Máme ještě minutku dve, tak by někdo něčo
1: s Môžem sa spýtať? Samozrejme. No tak, také dve otázky som mal dúfam, že nebudú v nadle. Jedna je tak úplne praktická, čo sa týka pôstu. Teraz teda vstúpili sme do pôstneho doby, alebo zajtra vstúpíme vstupí, latinsky. No a človek sa zami, že, že chcel by samozrejme nie to meso alebo tak. A pritom dnes o, pardon, len si odkašľujem. A, ako keby, ako, ako to možno že aj v Amerike riešia vaši farníci, čo sa snažia naozaj ten post, tak prežiť, aj teda čo sa týka odriekania si od toho jedla, keď máme veľké možnosti na jednej strane dnes tá vegánska strava, že dokážeme si urobiť hamburger, ktorý chutí ešte lepšie než s mesom a, a pochutí Na druhej strane... Na druhej strane, že niekedy, keď počujem, ako keby aj otec Igor hovoril, že boli, boli v lavre a že v podstate tam jedli nejaké pohankové kaše a možno, že mali aj med, hrozienka, tak tako, znie tiež celkom chutne, že ako keby tak prakticky či viete poradiť, ako, ako v tomto nájsť. Neviem, či chápete, čo myslíš. Áno, áno, presne
0: že... chápem. Ale
1: veľký výber aj tej nemesovej stravy a... a... No, tak. tak. No a,
0: a som dobré, veľmi dobre pripravený na túto otázku, pretože minulý týždeň som musel mnohým, teda, teda mnohí sa obratili, že ako to s tou postupom musím povedať, že som skutočne veľmi, veľmi oslovený, koľký um, to každý rok tak pribúda tých, ktorí idú do takého veľmi prísneho pôstu, ale, ale dobre, dobre robeného. Tá vaša otázka zberuje k tomu, že to je také trošku poklívené, to naše chápanie pôstu. Zvyčajne, že je to zriekneme sa mesa. A ja to stojím piatok, alebo je celý pôst. Ale pôst znamená byť hladný. To znamená, že aj keď si spomínali tých mníchov v tej laure dobre, Môže mali to vegánske jedlo a mohlo byť aj také ale teraz si uvedomi, že pravde to bolo, pravdepodobne bolo jedno jedlo na deň. Že, že jednoducho, tu našim som hovoril takto, lebo uh, predsa len každý je v inom, inej pozícii, niektorí majú malé deti, niektorí majú veľké deti, tínejdžerov, niektorí majú náročné povolania, deti ťažko fyzicky pracujú. A takže vlastne sa nedá nasačkovať proste ako e, pre, kaž, nejak všeobecne, sú všeobecné pravidla určité, ale vlastne tam treba vždy riešiť s duchovným otcom a nejak to napasovať, ten pôst na, na individuálne potreby. A tak bolo takou všeobecnou radou, ktorú som dával, pri príhovoroch, teda alebo pri homelých, pri oznamoch vlastne je to, že keď už nemáte nejak stanovený nejaký presný, presný, presný poriadok pre pôsob, disciplínu, tak majte tento. Poprvé, pociťte hľad a bojujte s ľadom. O to ide v pôste, že v pôste základ pôstu je v tom, že my pokorujeme svoje telo a tým pokorením, čiže ignorovaním toho hľadu, alebo prožívajme toho hľadu, my tomu telu hovoríme toto. Ty telo sa nám usil, sa usiluješ vládnuť nad mojou dušou. Ty telo chceš, aby tvoje požiadavky boli nasledované na úkor požiadaviek duchše. Teraz my to ideme obratiť. Nie ty budeš rozkazovať, ale duša bude rozkazovať tebe. Takto obrazne chcem, chcem to povedať. Preto je dôležitý náspäť aspekt pôsobiť, ten hlad, fyzický hlad, je veľmi dôležitý, lebo nás upozorňuje na to, že teraz sa ozýva naše telo a musíme si uvedomiť, že, že akú vládu má nad nami. A my sa snažíme potlačiť tu vládu tela nad, nad dušou, tým, že znášame tu, tento nepríjemný pocit a odopierame naplnenie potešenia tela, čo má nesmierny vplyv potom na aktivitu duše, má to nesmierny vplyv na, potom aj na zachovanie tej disciplíny do budúcnosti, má to vplyv na náš duchovný rast mnohokrát. Budeme sa o tom, brančilo to veľmi... Dvo, veľmi podrobne do správa. Takže to je jedna vec. Mať toľko jedla, aby sme v ten deň pocítili hlad. To je, to je taká zásada všeobecná. A tam, tam už nemusím potom riešiť až tak, že či je, to telo, je to chutné, alebo nie je chutné. Na druhej strane, ak je môjim úmyslom skutočne dať duši tú vládu počas toho posunu nad dušou, lebo ak má ten pôs mi pomôcť, aby som, aby som dosiahol túto vládu duše nad telom, tak potom i to nejakú, že nebudem si vyberať, tak teda nepôjdem za tými, by som povedala, lakocinkami, lebo nebudem si voľiť lakocinky, že skôr budem siahať po tých jednoduchších jedlách. Aby som nenaplňal túžbu, maš krtiť. Hej. A to je, to je túžba tela, počišení tela. Takže to je jedna vec, že hlad. A druhá vec, ktorá je, ktorá, sa, ktorá sa dá aplikovať, ak niekto má veľký problém s tým znašením hladu, tak je to miernosť. To znamená, že prestať jesť polovičke jedla. Ak, ak, ak ja nemôžem prosím, mať to jedno jedlo do dňa, že to nevydržím, že musím mať napríklad aj obed, aj večeru, tak dobre, ale potom v také miere, aby som, aby som v tú zvyčajnú polovicu, porciu jedla, aby som si z nej dal polovičku aby som mal pocit, keď dokončím to jedlo, že ešte jednu takú porciu by som zvládal bez problémov. Že mať, mať takú tú miernosť. Jesť do polosita, ak potrebujem jesť častejšie. Stačí takto.
1: Ďakujem. hej, len takú takú podotázku, ak napríklad, že je to jedno jedlo za deň večer a pokojne je trochu také, alebo ja, ja mám niekedy skúsenosť, že už niekedy vydržať do ďalšieho dňa, keď sa snažím postiť, lebo keď si dám niečo malé, tak potom mi chutí ešte viac a potom sa akože pomerne dosnajem. Že ti to je ako keby v poriadku, alebo aj ústriehnúť, že, že proste sa tak striedno najesť, aj keď človek cítil ten hlad a potom asi viete, čo myslím. Áno,
0: že... no, ja som ja by som navrhoval... Už ako vy môžete, ale ja by som maloval, že tam to vždy, to, tam jednosť je na mieste.
1: Ok, ďakujem. Hej. A druhá vec, o, ak môžeme ešte, tak sme uvažovali na tej filokalia v trenčine, že čo sa týka mladých, že viem, že to je taká široká otázka, ale smeruje to niekde k tomu, že kedy si, alebo mám taký pocit, že keď sme sa veľa veľkého rozprávali, že o, takéto Kresťanstvo to bolo kedysi jediné, hej, keď to tak poviem, že buď človek chcel žiť takto a bol kresťanom, alebo, alebo jednoducho. A teraz, keď sú tí mladí, a aj sa vlastne píše, myslím, svetý Pavel, že, že ešte jedia to mliečko a nemôže im dať tú hutnú stravu, to meso, že akým, akým spôsobom pristupovať pri mladých ľuďoch, ako keby, aby ich nevystrašiť, že hneď na nich vyhrknúť že, možno, že takúto radikálnu cestu, alebo na druhej strane práve tú radikálnu na nich vyhrknúť, že je tam nejaký taký medzistupeň, že treba to liečko a potom tú hutnú strávu? Viete, kam smerujem? Že, či viete nejakú skúsenosť, ako to vyvníme? Mali sme takú diskusiu?
0: To je dosť také ťažké. Ja, ja, ja som prekvapený. Tak keď hovoríme o mladých ľuďoch, teraz závisí od toho, že, že ktorých teda, že keď hovoríme o mladých ľuďoch v veku v uh, postrednej škole a vysokoškoláko, túto skupinu, tak ja mám tu skúsenosť, že, že tam je jej, jej potrebujem pozvať. Vy máte tam tie stretnutie, čo, čo som počul, tie náhradky pár, tak je to super, super vedené, veľmi dobré, akože uh, som sa niečo naučil. Takže nie treba bať sa pozvať, na to, priť a pozri sa, ochúď na jej. Um, tu nás sa to takto dialo, keď prišiel, prišiel dvaja najprv na stretnutie vysokoškoláci zákran. A vlastne títo dvaja postupne dovliekli tu na okolo 30 ľudí na tie stretnutia. A, a, títo, a, a stále, teraz už máme, už, oni už dokončili školu, a, ale už vlastne jedna generácia nejak ťahá druhú a vždy je, vždy je potrebné to nejaké pozvanie a pozvať ich na to a ja som bol prekvapený aj potom, lebo po tých stretnutiach je, vždy sú rozhovory a to stretnutie, dr- po, keď sa skončí, tak nastáva úvodzovka, jak to volám, že druhé stretnutie, lebo je také neformálne, ale pritom sa rozpráva práve na tieto témy duchovné. Ja som bol šokovaný, priznám sa, že, že ako, aká je veľmi veľká túžba po, v tých mladých ľuďoch po, po takomto radikálnejšom prístupe. Že už mali, ako som cítil, že majú toho dosť, že majú toho dosť, a, takého nejakého riedenia, alebo... Oni mi tak povedali, že... že boli radi, že to našiel, lebo hovorí, že boli v rôznych tých mladížnických skupinách katolických a hovorí, že ale hovorí, že movie night tento nejaké stretnutie pri filme a pri pícei a nejakú, nejaký fan to môže mať hoci kde, ale my hľadáme toto niečo. viacej a to ma prekvapilo. Takže ja by som povedal, že pri tých, ktorí sú takí starší už trošku a je tam aj hľadajúci vy tam máte obrovskú príležitosť tým, že uh, máte tie stretnutia tam, že ich priamo na tie stretnutia pozvať. Pozývať, pozývať, pozývať. A nech sa pridú, nech, nech tam je to bez závesku, môžu prísť raz a potom, uh, potom sa rozhodnú. Ale môjho skúsenosti je to, že tých, ktorí tak prišli zo zvedavosti, a započúvali sa a potom vlastne som im vždy dal aj materiál, teda knihu do rúk a, a ak by náhodou že neprišli, tak uh, oni, oni prišli. Ako im, oni boli oslovení. A ak aj z časových dôvodov tie hodiny mali všelijak na tej univerzite rozhodené aj niekedy ďaleko, tak uh, začali prichádzať na spovede mnohí. Mnohí. O, teraz nedávno bola z na ten duchové vedenie jedná, jedná slečna. Ona už, už pracuje a bola tu pred 4 či 5 rokmi, v, v začiatku kde si. a mala bola na, nejak na dvoch či troch srdci potom nemohla už chodiť, ale predstavom to bolo trošku, je to vzdialenosť pre nich, ale nastal určitý problém v jej živote a, a Prišla, prišla sa poradiť a vlastne um, ona hovorila, že ja som presne vedela, kde mám prísť. A toto je veľká vec. Ja, ne, že ja som si to veľmi vážila a myslím, že, že s Božou pomocou asi našla to, čo, čo hľadala alebo na čo hľadala od, odpoveď, ale Chcem povedať, že treba pozývať. Teraz, to, čo sa týka mladších, vedete, tam je, tam je dôležité to, aby, aby bolo... Tam, tam s nimi veľmi toho nenarobíte, alebo ich nepritáhnete, čo sú mladší. Tam, tam treba v, tej, v tej, tej generácii mladých ľudí, ktorí sú, poviem takto, od nemluvňaťa až po... Ak by som po skončení stáka, e, strednej školy, dám teraz sa sústrediť na prácu s rodičmi alebo pozývali rodičov k formácii. A pretože, e, pretože títo, e, ak rodičia, e, niektorí, mám tu dvoch, z ich je viacej, ale e, stalo sa, že dvaja mladých oceovúdzovkách sa stali obeťami obeteľ, ich, ich svojich manželiek s tým, že manželky nahrali video nad mobil, ako sa pri več- buď väčšej modlitby modlitby, ako samozrejšie robia poklony a tí drobci a proste sa tam pri ich mo- nohách robia poklony s nimi a a stoja tam žehnajú sa. Je to niečo úžasné, hej. A chcem povedať to, že, že títo, ktorí, ktorí e, takto nasejú dobre semena do srdc svojich detí, tak to potom budúcnosti Tieti to budú mať veľmi ľahké, ale je dôležité, aby rodičia vedeli, ako dávať dobre dobré semendary. som Ja som sa sústredil a pozýval tých mladých rodičov. Ale ako hovorím, že to, že ste to tam začali v tenčine, je, vy, uvidíte to, aj otec uvidí, že, ak, že po pár rokoch, to, to uvidí presne, um, Uh, že aká silná, aká, aký silný uh, pastorčná nástroj to je. Aký silný pastorčná nástroj to je. Neviem, či som uspokojil týmto.
1: Áno, áno, áno. Veľká vďaka. A teda ospravduľneme sa vám aj ostatným za ďalších 15 minút. Ale som si chystal, odkedy sme boli poslovnú filokali tieto otázky. Dobre,
0: dobre. Zajistie, niekto by môže ešte lepšie odpoveď, ale ja iba sa pokúšam zdieľať to, čo nejak zo so svojej skúsenosti vidím, že funguje. A... Dobre, tak príjmite požajenania. Ešte znamenám Mytkova.
2: Um, otec Miron, keď ešte môžem, tak chvíľočku, ja by som sa len rada podelila, uh, čo mne veľmi tak pomohlo, uh, kedy si ešte dávnejšie, teraz mám spôsobom veľký problém, ale sa často k tomu vraciam. Uh, dostala sa mi do ruk taká knižočka, uh, taká brožúrka malá, uh, od oca Slavka Barbariča, ktorý bol uh, kňazom o farnosti Medžugorie. A napísal krásnu knihu o postia o modlípe, ale by som chcela povedať, že čo ma tak dňa, tak na začiatku veľmi tak oslovilo, tak on mravil, že mali by sme sa naučiť chlieb piť a vodu žuť. Hm. Ja som nad tým veľmi dlho premyšľala a on tam potom to tak rozvádzal, že my žijeme v tak veľmi strašnej, rýchlej dobe že častokrát uh, proste si veľa vecí neuvedomujeme. Mm. A uh, čo bolo také pre mňa vtedy ešte, ja neviem, asi 15 rokov dozadu, keď som to čítala, tak on tam hovoril, že teda on je za veľmi striktný, tak ako pána Mária to vlastne chcela, <rý> že aby sme sa postili teda stredu a piatok a naozaj tak prísne, tak on uh, tam aj tak opisoval, že tie také posty od počítača, alebo tak, hej, že... Že to je všetko dobré, ale ak chceme spoznať stav svojho srdca, tak sa máme začať radikálne postiť. Ano. A ja si len tak pamätám, že naozaj to bol proces, kým, kým sa mi to podarilo, že sa naozaj takže postiť. A mne ta knižočka veľmi pomohla v tom, lebo a ešte, on tak poved, a ešte on tam vlastne spomínal, že nedá sa postiť v hluku, že ten deň, ktorý si vyberieme, aby sme boli v stíšení, v tichu a aby sme bojovali proti tomu hľadu s modlitbou. A dokonca hovorí, že, a, že dobre je už vlastne deň predtým, nejako večer, naozaj tak vstupovať, že Pane Bože, že, Pane Ježišu, príď a pomôž mi, aby som, hej. A, a naozaj to tak, ako mne osobne to veľmi ako pomáhalo. A potom aj hovoril, že a, tak na konci knižky, keď teraz boli spomínané recepty a tak, a tak on tak hovoril, že chápeš, že teda aj vieš, že teda sú povolania, kde naozaj tá fyzická namáha je tak veľká, že naozaj že pre niekoho to môže byť veľmi ťažké. A on povedal, že v tom celom teraz, čo sa nám ponúka, hej, že sú aj napríklad pekárne a tak, ale už sa to v podstate dá aj kúpiť, že odporúča si napríklad kúpiť chlieb, ktorý je sitejší jednoducho má v sebe, hej, sú také, dokonca myslím, že sa aj volajú, že také drevorúbacké chleby, hej, alebo, tak on ako snažil, že sa zachovať, že teda nie je o, o chlebe, ale zároveň hovoril, že chápe, že niekto ako naozaj, ktorý kto vydá veľkú fyzickú aktivitu, hej, tak, a, že aj taká možnosť. Tak oni normálne na konci ponúkali také recepty na nejaké také vyživnejšie chleby, hej, čo bolo také tiež milé. A, a potom veľmi tak zdôrazňoval, že aby sme nikdy do toho boja s telom nešli iba v tej, s tou vlastnou silou, hej, ale aby sme sa tak modlili, že, uh, lebo že sami to v podstate aj malo kedy tak, tak dáme. Uh, a, a potom tak hovoril, že vlastne keď sa nám to podarí, tak v podstate, uh, ak zvládneme telo, tak potom sa nám bude aj ľahšie bojovať s bášňami. No. Aj to mi tak, ako tak uh, utkvelo, hej, že, to celé, že keď skrotíme to telo... A tak, uh, tak ja len toľko nie, veľmi, čas.
0: Nie, nie, to veľmi dobré ďakujem za to a vlastne i v tomto je zaujímavé, že uh, v tomto sa odrážajú vlastne týchto odporúčaniach uh, ktoré, v tých zjaveniach ktoré sú znané toto sa tam modlíba post a ten post sa ho vždy ten charakter postu sa približuje presne tomu, ako nám to aj aj títo svätí odcovia odporúčajú tento post, že je to v takej zhode s tie celou cirkevnou tradíciou. To, veľká vďaka za to, ale tu vidno tú kontinuitu a tu prepojenosť. Ďakujem. Dobre. A už je skutočne asi čas, že... Sme aj prvé požehnanie. Požehnanie pánov nech na je naozaj milosťou láskou, teraz je i na veky vekov. Amen. Svätý ich nás pliančinou. Boha za nás riešnych. Amen.